0: Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa siis jälleen Avainradion pariin. Avainmedia-lähetysjärjestö on ollut mukana työssä Venäjällä jo useiden vuosikymmenien ajan, mutta nyt 2000-luvulla Yksi painopiste on ollut tukea Venäjän tai kirkon kampanjaa nimeltä Venäjän kansat Millä tavoin ja miten tämä työ menee eteenpäin, sen kuulemme tällä kertaa, kun ohjelmaa ovat kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä Venäjän työn asiantuntija ja kääntäjä Heikki Jäntti. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Niilo Närhi ja Heikki Jäntti.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Tässä 2010-luvulla avaimedia on ollut tukemassa tätä Venäjän kansat Jeesukselle nimistä kampanjaa. Niin kerrotko niillä vähän tarkemmin, että mikä tässä ja mitä tässä kampanjassa oikein tapahtuu?
0: Kun Venäjän helluntaikirkko vajaa kymmenen vuotta sitten valitsi Edvard Grabovenkon johtavaksi piispaksi, Ja kun sitten tutustuin häneen ja siihen työhön, jonka hän toi mukanaan sieltä Permin läänistä omalta alueeltaan koko Venäjän helluntaikirkolle, nimittäin ajatuksen siitä, että seurakunnat rekrytoisivat. Tiimejä, jotka lähetetään evankelioimaan eri puolille tuota suunnattoman suurta maata, vievät evankeliumin ihmisten koteihin, asutuskeskuksiin, kyliin, jossa ei juurikaan kristillistä vaikutusta ole, niin minähän innostuin ne tästä kovasti ja siitä saakka olemme sitten olleet mukana tukemassa lähinnä kirjallisuuden hankintaan Raamat. Uusien testamenttien Johanneksen evankymien hankintaan, niin että näillä tiimeillä on jotain, mitä jättää ihmisten koteihin. Tämä on koko tämä työmuoto tähtää vahvasti sielujen voittamistyöhön ja sehän ne istuu erittäin hyvin tänne avaimedian tehtävään.
1: Ja jos ajatellaan tätä tapaa, jolla avaimedia tässä työssä on mukana, eli tämä kirjallisuuden hankkimisen tukeminen, niin millä tavalla, he se istuu ikään kuin tähän avainmedian työn historian – ja siihen kuvaan, millä tavoin olemme vuosikymmenien saatossa työtä Venäjällä tukeneet?
2: No se on, voi sanoa suoraan, että se on jatkumoa sille työlle, mitä olemme tehneet kymmeniä vuosia. Jo Neuvostoliiton aikoina meidän raamattuja, venäjänkielisiä raamattuja, uusia testamentteja – ja niitä vietiin eri tavoin, tavoin Neuvostoliittoon. Yöhemmin Venäjälle suuriakin määriä ja meidän näkö on aina ollut saattaa Jumalan sana itänaapurimme kansan käsiin ja tämä on nyt tavallaan myös sen työn jatkumoa. Eli haluamme tänäkin päivänä raamatut saada uudet testamentit venäläisten käsiin ja nyt niitä ovat viemässä nämä Venäjän helluntaikirkon evankeliumistiimit.
1: No nyt jos ajatellaan, että noin vajaa kymmenisen vuotta olemme tässä työssä olleet mukana ja kumppanina, niin ne, voidaanko arvioida ja sanoa, minkä verran materiaalia avainmedia on näiden vuosina saanut kustannettua?
0: En tarkkaa määrää tiedä, mutta kyllähän puhutaan valtavista määristä. Jos lähdetään ihan sieltä Neuvostoliiton ajosta alkaen, jolloin Sinne salakuljetettiin valtavasti raamattuja kirjallisuutta ja sitten kun Neuvostoliitto romahti ja kun rekka lasteittään, kuorma-auto vietiin kirjallisuutta rajan yli, niin kyllähän me puhutaan sadoista tuhansista, jos ei miljoonista kirjoista aivan varmastikin.
2: Minulla ei ole kaikki ylhäällä tuolla kirjoissa ja mutta olen jonkinlaisia laskelmia tehnyt – ja päässyt sellaisiin lukemiin, kun sanotaan yli neljä miljoonaa, kun lasketaan kaikki painotuotteet, joita sinne on niin kuin välitetty. Ja siinäkään ei ole ihan kaikki mukana.
1: Niin, jos nyt ajatellaan tätä vuotta 2020 niin niin avainmedia siis on kustantamassa niin koko raamatun painamista kuin uusien testamenttien ja sitten muiden kristillisten kirjallisuusartikkeleiden painamista niin nämä painetaan Venäjällä niin minkälaisia painokustannuksia esimerkiksi nyt näistä kyseisistä yksiköistä tulee
0: Täytyy sanoa, että Venäjän helluntaikirkon johdolta meille on tullut selkeä viesti, että Johanneksen evankeliumi on ehkä se kaikkein tehokkain, mitä ihmisille voidaan noin niin kuin ehkä tämmöisenä vähän suurempana massajakeluna jättää. Mutta sitten kun ihmiset tulee uskoon, niin sitten heille jätetään tai ovat kovin kiinnostuneet, että heille jätetään joko Uusi testamentti tai koko raamat.
1: Niin, haluatko Heikki vähän tätä hintapolitiikkaa ikään kuin meille avata, minkä, minkä hintaista näiden painattaminen Venäjällä on?
2: No se on tietenkin halvempaa kuin täällä Suomessa ja lisäksi siinä on etuna se, että ei tarvitse täältä viedä, ei tarvitse tullimaksuja maksaa eikä, eikä rahtikustannuksia. Jos näin niin karkeasti arvioidaan, se riippuu missä kirjapainossa ja minkälainen painos, mutta, mutta kolmella eurolla saa koko on hyvinkin siellä ja Uusi testamentti tuskin ihan täyttä euroa maksaa ja ne Johanneksen evankilymit arvioidaan noin 10 senttiä kappaleen. Eli siinä jos joku haluaa tulla mukaan, niin pienelläkin summalla pystyy kustantamaan hyvän määrän kirjallisuutta.
1: Hmm. Ja näillä on todella suuri tarve. Ää, Niilo, sinä olit viime vuoden loppupuolella ja myös Heikki ää, Venäjän kirkon vieraana. Ja siellä kuulitte nyt viime vuoden ajalta raportteja, niin minkä verran nyt tälle vuodelle 20 on tiimejä lähdössä liikkeelle?
0: Tällä hetkellä niin tiimejä eri puolilla Venäjää tai silloin syksyllä kun siellä olimme, niin oli noin viihtisenkymmentä. Varmastikin tässä kun uusi vuosi ja pakkasukojuhlat ja loppujaiset on saatu pakettiin Venäjällä, niin osa näistä ryhmistä jatkaa työskentelyä. Osa on lopettanut ja sitten uusia ryhmiä on tullut tilalle, että tässä vuosien saatossa se ryhmien määrä on pyörinyt siinä neljän ja viidenkymmenen välillä. Ja kyllähän minun täytyy sanoa, kun syksyllä olin kuuntelemassa näitä raportteja, niin hämmästyin sitä, että niinkin avoimesti napurimassa me voidaan kaikista Kiristystoimenpiteistä huolimatta julistaa evankeliumia ja ihmisiä tulee uskoon ja seurakuntia syntyy. Työ menee mielenkiintoisella tavalla eteenpäin itänaapurissa.
1: Jos katsotaan Venäjän karttaa ja ylipäätään maailman karttaa, niin ei voi olla huomaamatta, että kyseessä on suuren suuri maa, joten siinä mielessä – 450 ryhmää, se voi ehkä kuulostaa paljonta, mutta kun katsoo maan kokoa, niin varmasti lisävoimillekin olisi tarvettavaa, miten arvelet heikki.
2: Niin, vaikka näitä ryhmiä on se 40-50, ja ne kiertävät aika säännöllisesti, he pystyvät aika isoja alueita kiertämään monia kyliä, mutta kyllähän ryhmiä aina tarvittaisiin lisää. Ja kyllähän Venäjän heluntai-kirkko omissa seurakunnissaan innostaa jäseniään tulemaan mukaan. Mukaan näihin ryhmiin. Ne ryhmät eivät noivaa muodostu kenestä hyvänsä, vaan kaikki ryhmän jäsenet saavat ensiksi koulutuksen. Heillä on noin kuukauden koulutus tähän tehtävään ja niihin yleensä otetaan eri ikäisiä, eri ammatin edustajia. Jotkut ovat eikä hiljattain tulleet uskoon, mutta ovat kuitenkin jo hyvin vahvalla pohjalla. Jotkut ovat jo pitkään uskossa. Ryhmissä saattaa olla ihan, ihan alle 20-vuotiaista jopa eläkeikään eri-ikäisiä ihmisiä. He ovat hyvin erilaisia, erilaisia harrastuksen kohteita ja mielenkiinnon kohteita. Ja se varmasti tekee niistä ryhmistä siinä mielessä tehokkaan, että kun he kiertävät, niin jokaisella on jotakin annettavaa aina jonkun tietyn ihmisen tai tietyssä perheessä, kodissa, on, kun he käyvät, että... Että he ovat hyvin monipuolisia ja voi tällä tavalla tehokkaita. Heillä on kaikilla selkeä näky siitä, että heidän tarkoitus on saavuttaa ihmisiä, välittää heille Jumalan rakkautta ja välittää myöskin pelastussanoma.
1: Eli näky, näky sielujen tavoittamisesta, se on se yhdistävä tekijä.
2: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, niin kuin he kirjoittavat joissakin raportissa, että me olemme niin erilaisia ihmisiä, mutta meitä yhdistää se, että me kaikki rakastamme
1: Jeesusta ja kaikki haluamme sitä viedä eteenpäin. Tämä kampanja rohkaisee varmasti myös meitä suomalaisia lähtemään liikkeelle.
0: Kyllähän kun mennään tarpeeksi monta vuosikymmentä taaksepäin ajassa, niin tämä tyyppistä toimintaa Suomessa myöskin harjoitettiin. Käytiin kodista, kotiin, käytiin ihmisten luona, ja nykyiselläänkin on olemassa koulutusta, jossa seurakunnan jäseniä pyritään kouluttamaan niin kuin tavan kautta tapahtuvaan evankeliointiin ja vaikuttamiseen. Mutta kyllä sanon suoraan näin, että kyllä venäläiset tässä kohtaa kelpaavat meille hyvinkin esikuvina ja esimerkkeinä ja, ja meillä on paljon oppimista tästä sielujen voittamisinnusta, joka ehkä keskuudessaan nyt vallitsee.
2: Niin, tämän kampanjan Venäjän kansat Jeesukselle. Nimi Venäjällä on vuosi Jeesukselle. Ja siinä on se ideana se, että, että me jokainen todistamme Jeesuksesta koko elämämme ajan, mutta sitten jotkut haluavat konkreettisesti antaa yhden vuoden elämästään tällaiseen, tällaiseen evankeliumiskampanjaan. Ja ja siellä on myös oma merkityksensä näillä kampanjoilla, näillä tiimeillä. Sen lisäksi, että ne evankelioivat, niin ryhmät itse vahvistuvat ja ryhmien jäsenet kasvavat uskossaan. Ja näistä raporteista ja kertomuksista olemme lukeneet, että siellä kertoo yksikin tiimi, kun he menivät Yhälle paikakunnalle auttamaan paikallisen seurakunnan työssä ja kiertämään koteja, niin siellä oli pastorina veli, joka oli aikaisemmin ollut tällaisen tiimin jäsen. Eli heistä kasvaa pastoreita, he, he tällä tavalla niin kuin tulevat ihan kokopäiväiseen työhön. Ja tuo mielenkiintoinen, mitä Niilo mainitsi Suomessa tehdystä työstä, niin meillä oli myös tällaista aktiotoimintaa, joka suuntautuu ulkomaille. Ja nyt näitä Venäjän kanssa Jeesuksille tiimejä on muodostettu uusia niin kutsuttuja nuorten tiimejä. Ja sieltä on kovasti kyselty, että eikö nyt Suomesta kukaan innostuisi tulemaan mukaan. Ja nyt ihan viime aikoina on tullut viestejä. Siitä minäkin olen tällä viikolla saanut viestejä, että nyt on kiinnostusta Suomen nuorten keskuudessa. Että jos voitaisiin tämmöinen aktioryhmä edes muuta ihminen lähettää näiden, näiden Venäjän evankeliumistiimien mukaan sinne heidän tueksiin ja samalla myös itse
1: oppimaan siinä. Se olisi hienoa. No, mutta tämähän onkin mahtava uutinen. Eli nyt heti, jos joku tämän ohjelman kuulijoiden joukosta huomaa, että hei, tuohon – saattaisi koskea minua, niin olepa yhteydessä meihin tänne avainmedialähetysjärjestöön.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea – Avainradio. Signaali
1: sydämiin. Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelmassa olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Niilo Närhen ja Venäjän työn asiantuntijan ja kääntäjän Heikki Jäntin kanssa Venäjän kirkon kampanjasta tai hankkeesta nimeltä Vuosi Jeesukselle ja siitä, millä tavoin Avainmedia täältä Suomesta käsin on tuossa projektissa mukana. Ää, puhuimme Tästä, että että tiimit ovat hyvin monipuolisia, siellä on eri-ikäisiä ihmisiä ja heitä yhdistää tämä evankeliumin eteenpäin viemisen halu ja palo siitä, että he haluavat haluavat evankeliumia viedä eteenpäin. Niin millaisia, jos ajatellaan ihan käytännössä, kun tiimit lähtevät liikkeelle ja toimivat, niin millaista se käytännön arki siinä tiimissä voi olla?
0: Tiimityöskentelyhän ei tietenkään poikkea niin kovin kauheasti toisistaan, olipa sitten kohdeja tai maa mikä tahansa. Tiimithan ovat yhdessä, rukoilevat, tutustuvat toinen toisiinsa. Tiimissä on tietyt pelisäännöt ja ja käytännön asiat hoidellaan sopimuksen mukaan. Mutta sitten kun lähdetään liikkeelle, niin kyllähän se tapahtuu välillä niin, että tiimit ovat kokonaisina, laulavat jossain paikoissa, esiintyvät, mutta sitten he jakaantuvat myöskin esimerkiksi kahden hengen porukoihin ja menevät oville kolkuttelemaan ja keskustelemaan ihmisten kanssa ja ja tällä tavalla niin kuin sanotaan, jos on kymmenen hengen tiimi, niin kun ne jakautuvat kahden hengen pikkutiimeihin, niin Samanaikaisesti voidaan sitten viiden eri yksikön kautta tavoittaa huomattavasti paljon enemmän ihmisiä. Ja tämähän on täällä päässä hieman ihmetyttänyt, että kun toiminta on on ylläpidetty alle kymmenen vuotta, niin nyt on tavoitettu jo reilusti yli 10 miljoonaa venäläistä, mutta tämä tekee sen mahdolliseksi.
1: Jos ajatellaan näitä tiimejä, kun ne tuolla ehkä enimmäkseen syrjäseuduilla ja pienemmillä kylillä kulkevat, niin millaisia haasteita näillä ihmisillä siellä arjessa on?
2: Ensinnäkin heidän kulkemisensa ei aina niin helppoa ole. Olen nähnyt paljon valokuvia, kun talvella tiimit kiertää, niin siellä on autot uponneet lumihankkeen tai tai muuta vastaavaa. Kun tiimit käyvät kodeissa ihmisten luona, niin siellähän ei vain mennä ja puhuta, vaan hmm. siellä usein joutuu käytännön töihin tekemään lumitöitä joidenkin vanhusten pihassa tai hakkaamaan puita tai muuta tällaista pientä samalla ja sehän samalla osoittaa sitä Jumalan rakkautta, että näistä ihmisistä välitetään, ne eivät tule yhden tekeviä. Ja, ja todellakin niin kun oli puhe siitä, että vaikka tiimejä ei niin kovin monta ole, niin olen ihan matematiikasta kun tykkään laskeskelua, mm. että jos pareinakin he kiertävät ja tunninkin viipyvät jossakin perheessä ja näin, niin siitä todella kertyy miljoonia ja miljoonia kontakteja, kun he sitä säännöllisesti tekevät. Ja on varmaan hyvä huomata myös se, että kun me Suomesta tuemme näiden tiimien toimintaa niiden kirjallisuushankinnoissa, niin todellakin he itse kustantavat sen kulkemisensa autojen kulut, polttoaineet, ruokansa ja yöpymisensä järjestävät jotenkin jollakin tavoin, että me todella olemme mukana sitten siinä kirjallisuuspuolessa. Ja jotkut tiimit kertovatkin, että kun kaikki eivät pääse lähtemään tiimin mukaan, niin sitten he rukoilevat tiimin puolesta. Ja, ja joku yksityinen ihan henkilökohtaisesti on luvannut kustantaa auton polttoaineet. Eli siellä on paikallisia sponsoreita sen lisäksi, että paikalliset seurakunnat tukevat näitä, näitä Eli se on monella tavalla herättää ihmisissä myöskin vastuuta, jos jostakin seurakunnasta tiimi lähtee, niin siihen puolesta pitää rukoilla ja näin edelleen. Et se oli vain se tiimin toiminta siellä tietyssä kohdassa, vaan se tekee tämmöisen laajemman kerrannaisvaikutuksen, myönteisen vaikutuksen koko seurakuntaan ja muihinkin
1: uskoviin. Mm, kuulostaa hyvältä. No entä sitten perheet ja kodit, joiden oville koputetaan? Millaisia ongelmia siellä usein tulee vastaan?
0: No hyvin tyypillinen ongelma Venäjällähän on se, että siellä harrastetaan juoppoutta. Votka on kansallisjuoma ja sitä menee välillä vähän, vähän niin kuin reilumman jälkeen. Ja, ja nythän tiimilaiset monta kertaa kohtaavat sitten ihmisiä, joilla on alkoholiongelma. perheitä yksilöitä esimerkiksi... Burjaattiassa eräällä kylällä tiimi meni, niin siellä oli Larissa-niminen nainen, joka oli kiinni Viinassa. Ja ihmiset olivat nähneet, kuinka hän käyttäytyi huonosti humalapäissään. Sitten yksi-kaksi huomasivatkin muutoksen hänen elämässään. Hän asui yksin, tämä nainen, ja... ja, ja hän muuttui iloiseksi, onnelliseksi ja alkoi käyttäytyä kunnolla, niin eräänä päivänä hänen naapurinsa Anna päätti ottaa selvää, että mitä on Larisalle tapahtunut ja, ja ketkä on ne ihmiset, jotka hänen luonaan käy aina silloin tällöin. Ja, ja selvisikin, että siellä oli, oli näitä tiimiläisiä käymässä ja he lukivat raamattua ja rukoilivat yhdessä ja Kun tämä Larisan ystävä Anna seurasi sitä, niin hän kiinnostui tästä ja sai siellä ensimmäistä kertaa elämässään kuulla Jeesuksen evankeliumin. Ja, ja keskustelun jälkeen Anna teki uskon ratkaisuja, kun vieraat lähtivät ja niin kuulivat, kuinka Anna sanoi Larisalle, että mikset sinä aikaisemmin kertonut minulle Jeesuksesta. Tällaisia siellä ihmisten ovilla saattaa tapahtua.
1: Eli kuten sanoit, tässä Larissan luona siis käytiin useamman kerran. Eli tiimit eivät välttämättä vain ikään kuin käy kylissä läpikulkumatkalla.
0: Juurikin näin. He palaavat takaisin monta kertaa ja löytävätkin sieltä ihmisen, joka on tullut uskoon edellisellä kerralla ja oppinut lukemaan raamattua ja säilynyt uskossa. Näitä tapauksia on paljon.
1: Hmm, eli seurakuntayhteys sitten näihin uskoon tulleisiin henkilöihin pyritään luomaan, Eikö niin?
0: Kyllä,
2: jälkihoitotyö on myös tärkeä osa tätä kampanjaa, että näistä pidetään huolta. Korjataan sato talteen, että saavat jonkun yhteyden kirjeetse tai heidän luonaan käydään säännöllisesti – tai saadaan yhdetettyä jonkin paikalliseen seurakuntaan, jos sellainen on.
1: Mm, ja yhdessä palautteessa kerrottiin Sergeistä, joka – Joka päivä kävelee 18 kilometriä tiettömien teiden takaa, seurakuntaan, aamurukoukseen ja takaisin. Eli yhteys todella syntyy monien näiden syrjäkylillä olevien kanssa ja joskus Jumalan armo noukkii meidät taivasten valtakuntaan aivan elämän viime hetkellä.
0: Niin, yksi kaikkein koskettavimpia ja dramaattisimpia tarinoita on se, kun eräs hevankeliomistiimi meni Tatari kylälle, koputtivat ovelle. Siellä oli koolla, sukulaisia väkeä. ja että on niin isäntä makasi kuolivuotella. Illalla Tämä ryhmä sai mahdollisuuden kertoa tatarimiehelle, muslimimiehelle evankeliumi ja iltavyön tunteena hän avasi elämänsä Jeesukselle. Aivan elämä viime hetkellä eka kertaa kuuli evankeliumi. Tiimi lähti toiseen kotiin nukkumaan ja aamulla jatkoivat matkaa ja näkivät hautajaiskulkuen. Muslimilla on tapana samana päivänä haudata kuin ihminen kuoli. Kysyivät, kuka arkussa makaa. Ja heille kerrottiin, että se isäntä, jonka puolesta olivat iltayöllä rukoilleet. Tällaisiakin armonosoituksia saadaan kokea, kun mennään ihmisten luokse.
1: Tämänkin tarinan myötä me saamme uskoa ja luottaa siihen, että Jumalalla on suunnitelma ja tarkoitus jokaiselta, jokaista ihmistä varten. Ja, ja armo todella riittää jokaiselle, joskus jopa aivan elämän viime hetkellä. Kiitos oikein paljon Niilon Närhi ja Heikki-Äntti.
2: Kiitos. Pasiva. Avainradio.
1: Tässä avainradio tällä kertaa. Jos haluat tietää tekemästämme maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä enemmän, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä Avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Lämmin kiitos seurastasi ja kuulemisiin ensi viikkoon.